0: Bienvenidos a La Vivante. espero que hayáis tenido muy buena semana y aquí estamos un jueves más. En esta ocasión vamos a hablar de eh, la segunda parte del episodio que ya comencé el jueves pasado que versa sobre eventos navideños y cómo nos preparamos para esta parte del año, cuáles son los colores que solemos utilizar en maquillaje, eh, cómo vamos vestidas, eh, cómo nos peinamos y eh, todas estas cosas. Es curioso porque buscando series en las que hubiera episodios navideños me he dado cuenta que en nuestra amada Sexo en Nueva York nunca era Navidad y de hecho en muy escasas ocasiones era invierno, sobre todo en las primeras temporadas y al indagar más sobre esto he visto que eh, un productor de la serie eh, comentaba que jugaban a lo que llaman la eterna primavera que es eh, un punto entre el principio de la primavera y el final del verano eh, que permite que la mayor parte de las historias pues se desarrollen en un Nueva York en el que hace calor, eh, en el que los outfits pueden ser veraniegos, etcétera. y en aquellos momentos en los que era eh, periodo invernal, no otoño-invierno, siempre era porque la historia lo requería. Es verdad que en la sexta temporada, Carrie va a París y en ese momento vemos un invierno real de frío de verdad. En la película, no obstante, hay una escena de Nochevieja en la que eh, vemos a Carrie salir corriendo para intentar llegar a la otra zona de la ciudad antes de las 12. Y eh, no quiero dar más detalles por si alguien no ha visto las películas, os recomiendo que las veáis. Eh, en esta, bueno, otra parte del año, vamos, no, no son navideñas, pero eh, le vemos vestida con un pijama y un abrigo de pelo hasta el suelo. Eh, y además lleva un adorno en el pelo del estilo de los que comenté la semana pasada, aunque los que yo comenté son muchísimo más discretos. Entonces eh, sí que vemos en ese momento como la noche de Nochevieja, ¿no? el momento de New Year's Eve pero nunca vemos el ambiente navideño previo a ese momento, o sea, ni vemos Navidad, ni vemos cómo compran los regalos, ni nada de eso. Yo soy muy fan de los especiales navideños, entiendo que además es eh, algo que tiene mucho tirón en las series tipo sitcom, sobre todo he estado mirando en, eh, en la serie La Niñera, por ejemplo, ...tiene muchísimos capítulos navideños... Eh, ...aún así... Ninguno de, eh, ...ninguno de ellos... ...he encontrado eh, inspiración... ...ni de outfits... ...ni de maquillaje porque me parecía demasiado recargado y eh, un estilo que ahora mismo no está para nada a la moda. Entonces, bueno, eh, ha sido un placer para mí poder investigar y pasar tanto tiempo eh, buscando fotos por internet de diferentes series y de cómo eh, hacían estos capítulos temáticos. Eh, vale, luego eso por un lado y después noticia antes de que acabe el podcast, eh, porque siento que si doy las noticias al final del episodio pues eh, a mí me pasa, yo escucho muchísimos podcasts de muy buena calidad y no obstante ya cuando va llegando el final tiendo a cortarlos. Entonces la noticia es que me gustaría acabar el año con, o empezar el año que viene, no sé en qué momento podría hacerlo, con un episodio de Respondiendo Dudas Beauty para lo que obviamente necesito vuestra colaboración. Eh, creo que a finales de esta semana o principios de la siguiente subiré a Instagram un preguntas y respuestas y me gustaría que participaseis y dejarme ahí vuestras dudas o cosas que os puede parecer interesante que yo comente, quizás no eh, objetivamente de belleza o de en qué orden me aplico los productos sino mmm, pues gente que me inspira o cosas que recomiendo en general en, en la vida de lifestyle o de bueno recomendaciones mías no entonces lo que os interese preguntarme pues eh, estaré encantada de responderlo y mmm, me he entretenido mucho haciendo la introducción pero esto era importante eh, después de esto vamos con el episodio de hoy En primer lugar vamos a ir hablando del el maquillaje eh, porque quizás sea la parte más larga del episodio de hoy. Todas conocemos el básico navideño o el básico realmente de cualquier fiesta en la que vayamos a llevar un outfit más eh, con purpurina o más eh, con terciopelo, que es eyeliner negro y labio rojo, y en este aspecto es súper famoso el famoso, o sea, súper famoso, evidentemente valga la redundancia, perdón, el eh, pintalabios Ruby Woo de MAC. en eh, diciembre pasado se hizo muy popular otro tipo de maquillaje que, a mí realmente me gusta porque mi cara no es una cara que se beneficie de pintarse los labios de rojo. Sé que hay un tipo de rojo para cada mujer, pero es que es un color que simplemente no es para mí. Y el eyeliner negro tampoco me queda para nada bien. Son dos... Cosas eh, que con las que no soy capaz de verme favorecida, entonces eh, eh, me alegro de que vayan surgiendo nuevos maquillajes. el diciembre pasado se hizo muy popular el maquillaje de Healy Bieber eh, en el que utilizaba un eyeliner verde sobre el que luego se colocaba un eyeliner negro y además sombra iridiscente en la parte interna del eh, lagrimal. Sé sí, que dicho esto parece un maquillaje un poco circo, pero eh, de verdad lo vais a ver en mi Instagram, era un maquillaje bastante bonito, no era para nada eh, exageradamente llamativo. El resultado final era discreto y eh, es un tipo de maquillaje que yo creo que mm, favorece mucho, sobre todo si el resto de la ropa pues no es tampoco muy llamativa o si va en los mismos tonos. ¿no? Las cejas que lleva en ese maquillaje me recuerda mucho al estilo de eh, otra famosa que me gusta mucho y que previamente no había nombrado en este podcast, que es, eh, es Marie-Pierre Morgan que ha hecho de las cejas fijadas con cera hacia arriba su señal de identidad. Sé que en los últimos dos años aproximadamente venden los típicos eh, soaps en, como jabón, que no es jabón, que es cera, con un cepillo y eh, sirve para levantarse las tejas. Previamente a eso yo eh, no había visto a nadie, aparte de a Marie-Pierre Morgan, eh, ponerse las tejas así y creo que sobre todo si... Sí. Tienes las cejas muy caídas o son extremadamente finas, llevarlas hacia arriba les da más grosor. Entonces eh, en el maquillaje de Hailey Bieber es un sí, total, le queda súper bien. Y en el maquillaje de esta otra eh, presentadora que os he comentado también. Eh. Otra idea aparte del de eyeliner verde es utilizar sombras de ojos en tonos burgundy. Eh, este estilo lo clava la modelo Joan Smalls. Eh, os subiré también varias fotos eh, porque, sobre todo, hace que sea bastante, mmm, o sea, que no quede excesivamente llamativo, incluso cuando se coloca la eh, sombra por la parte de debajo del ojo. Yo tengo un par de sombras de Kiko, creo recordar que son las dos, en un tono así como Burdeos muy oscuro, que realmente, a no ser que te acerques, podría pasar por incluso una mezcla, un, un marrón, digamos un marrón un poco más eh, tirando a teja, pero es burdeos y me gusta mucho cuando utilizo la brocha para hacerme el eyeliner, la brocha finita, pues eh, hacerlo con ese color, sobre todo en invierno y creo que para las personas que tienen ojos eh, tipo miel, marrón clarito, verdosos, etcétera llama mucho la atención con el contraste entre el burdeos y el tono de ojos. Por otro lado, también he encontrado otro maquillaje que me encanta y que eh, creo que también, a ver... Tiene una parte de que me encanta y tiene una parte de que en su tono de piel la veo súper favorecida, que es el maquillaje que utiliza Simone Ashley, la actriz que protagoniza la segunda temporada de los Bridgerton. Eh, ella tiende a utilizar eh, maquillaje en tonos oscuros para o bien los labios o bien la zona de los ojos, pero eh, le favorecen muchísimo y creo que es una buena inspiración para esta época del año. Y después, si no somos de tonos oscuros, que es un poco lo que he comentado hasta ahora, siempre eh, va a quedar el típico brilli brilli, tanto alrededor del lagrimal como en la zona superior de la cuenca. Me parece que le da una aura navideña festiva al estilo que llevemos. Quizás sea lo que más utilizo yo o hacia lo que más puedo tirar porque es un detalle que queda muy discreto y que nos sirve para hacer la mirada más abierta. Por otro lado, respecto al pintalabios, es verdad que eh, en contraposición al pintalabios rojo hace tiempo que se está imponiendo el combo de aceite labial y lápiz perfilador. En cuanto al aceite labial, marcas tanto Caras como Givenchy, Dior, Clarins tienen su propio producto pero es que incluso la marca Jisoo, que es la marca de Neji Mir Salehi, que mmm, yo no me había enterado hasta que, eh, pues buscando información para preparar el podcast, me di cuenta de que eh, ya no hace únicamente productos para el pelo, sino que también ha sacado un aceite labial que, francamente, creo que estaba en torno a los 30 euros. Eh, y el color era transparente, antes que apostar por ese, yo a nivel personal apostaría por eh, uno tipo Clarins, porque es bastante más barato y tienes mucha más gama de colores entre la que elegir. Si sí, hablamos de eh, aceites labiales low cost, porque eh, si nunca hemos probado, yo creo que está bien probar con algo low cost, ver si nos gusta, eh, si se nos queda corto y así eso. utilizar marcas más caras. En cuanto a low cost, eh, encontramos en Liposan, encontramos en Petit Fee, encontramos en Makeup Revolution, incluso en Catrice hay varios que ya lo he comentado un montón de veces. Catrice es una marca que me encanta y creo que saca muy buenos productos, aunque personalmente el aceite de labios no me ha dado tiempo de ir a probarlo ni a comprarlo. Como normalmente los aceites de labios tienen diferentes tonos, lo ideal es encontrar un lápiz que pegue con el aceite que estamos comprando, evidentemente. A mí a nivel personal me gusta mucho el tono 2 del de, eh, lápiz de Givenchy que se llama Print eh, Creator o el famoso Pillow Talk de Charlotte Tilbury que además si buscáis en internet veréis que hay un montón de copias incluso eh, no sé si era Essence o Catrice, pero una de las dos marcas low cost había sacado una copia bastante eh, fidedigna al original. En esto yo me tengo que poner mucho las pilas porque eh, la mayor parte del tiempo utilizo únicamente el Lip Repair Antioxidante de SkinCeuticals, lo utilizo como cacao, también me hace el uso de tratamiento y también de maquillaje, entonces me quedo con ese y eh, estas navidades voy a hacer el esfuerzo de comprarme un aceite labial en un tono subidito para que se note algo de contraste. En segundo lugar vamos a hablar de la manicura en esta época del año. En, en mi opinión, un burdeos o un nude normal, aprovechando bien el primer dedo o bien el tercer dedo para ponerte otro tono de pinta uñas que lleve algo de purpurina o de brillo, es más que suficiente. Eh, realmente cualquier color oscuro con un par de pinceladas doradas también, sin necesidad de que sean purpurinas, sino simplemente un pinta uñas dorado, puede darle a las manicuras un toque bastante navideño. Os voy a compartir en la cuenta de Instagram uno en particular que es verde militar con eh, un brochazo en dorado que me ha gustado mucho. Y una vez más eh, vengo a recomendar a Munash porque es que, es que me encanta cómo hace las uñas. De hecho, eh, buscando inspiración navideña mucho más que Bettina y eso okay, que yo a Bettina Goldstein la adoro. Pero eh, Moonash subió una manicura nude en la que el tercer y el cuarto dedo... Dibujaba medio abeto cada uno, digamos que si juntabas los dedos pues veías un abeto y me parecía súper bonito y súper discreto. No soy especialmente fan de eh, las manicuras que tienen muchos detalles o dibujos excesivamente eh, barrocos, digamos, pero eh, entiendo que la Navidad, pues bueno, al final es un momento en el que mmm, si no vas a trabajar o vas a estar solo con tu familia, te apetece eh, añadirle unos toques más divertidos en tercer lugar después de hablar de las uñas voy a hablar de los outfits vale la parte de los outfits más que eh, comentar vamos esto parece casi más una carta a los reyes magos sobre mmm, productos bueno sobre mmm, ropa que me ha encantado y que querría comprarme pero eh, sé que objetivamente no la necesito Sé que sobre estilismos no hay nada escrito y que en Navidad cada uno tenemos una manera de pasarlo. Si lo pasas con amigos, pues puede ser que eh, estés en un restaurante súper chulo que hayáis reservado para la ocasión o que quizás hagáis una casa rural aislados en mitad de la montaña y os apetezca estar en chandal y en pijama abrigaditos todo el día con familia también e incluso si estás con tu pareja, pues quizás no os arregléis si vais a cenar juntos o quizás mmm, decidáis vestiros y montar una fiesta a lo grande o iros a un hotel romántico en el que también organizan cenas de Navidad. Entonces me parece muy amplio el catálogo de estilismos que podemos llevar durante esta temporada. Sé que es frecuente... Ver algunas famosas, como por ejemplo las hermanas Hadid subiendo fotos el día de Navidad en pijama. Entiendo que prácticamente todo el mundo se despierta en su casa y abre los regalos en pijama. Si en vuestra casa no os arregláis, los pijamas de Parfois me parecen un acierto. Es verdad que eh, son caros porque cuestan eh, 49 euros para el material porque es 100% poliéster, pero... Me parecen muy bonitos, es eh, poliéster que imita el satén y hay tanto largos como cortos y el detalle es que son personalizables, entonces en el bolsillo que lleva a la altura del pecho puedes poner tus iniciales. Seguro que hay otras marcas más especiales de pijamas personalizables, pero no obstante, eh, a mí los de porfa me han encantado y me parecen eh, como muy útiles si vamos a estar en una casa rural o si nos va a ver mucha gente. Si os gusta arreglaros, por otro lado, me ha encantado la colección de scalpers para mujer. En concreto hay un traje de dos piezas, que es una falda larga y un top que tanto para cenas como comidas navideñas me parece precioso en mayúsculas. Incluso para algún, o sea, a ver, si vas a una boda muy importante quizás no, pero incluso para algún evento tipo boda o tipo bautizo me parece que es bastante útil. Al final no es muy barato porque, bueno, pues al fin te tienes que comprar las dos piezas, entonces el precio asciende un poco más, pero para cualquier evento me parece que es muy asequible y... Bueno, no sé qué opinaréis, pero es que me parece tan llevable y tan bonito que me encantaría comprármelo. Después, vamos a hablar de otro básico de Navidad. Eh, yo creo que es mucho más americano que de aquí, eh, que es la tendencia de los ugly sweaters o los eh, jerseys feos. Es el típico jersey que te tejió tu abuela, no intenta imitar eso, ya en algunos shows de entrevistas americanos en la época navideña, desde los años 80 se llevaba, pero eh, posteriormente algunas películas como el diario de Bridget Jones han hecho súper famosos este tipo de jerseys, yo personalmente llevo años queriéndome comprar uno, eh, este año la marca... Eh, MC2 Sunbirds ha sacado varios con motivos invernales que me gustan un montón, pero es, no sé si conocéis la marca de Sunbirds. bueno, es una marca un pelín cara, la verdad, y estoy esperando, o sea, yo no me pondría ese jersey para mi día a día porque eh, voy muy pocas veces a la nieve, la verdad, y... Bueno, y en mi ciudad la verdad es que no pega llevar un jersey que ponga ahí los Alpes y unos esquís cruzados. Pero estoy esperando a ver si este año la ha sacado Sunburst y eh, el año que viene alguna marca eh, de Inditex, o bueno, no de Inditex, pero que no cueste 200 euros, saca algún eh, jersey parecido. De los que he visto este año me ha gustado mucho uno de ASOS y eh, sé que también suelen sacar en H&M, pero personalmente las, los que han sacado este año no me terminan de acabar. Aún así, me parece una idea bastante divertida, no para ir a trabajar, pero eh, si tanto el 24 como el 25 lo pasas con diferentes partes de tu familia y nos os arregláis mucho, eh, creo que es, como, es un detalle gracioso. Yo no querría un jersey como feo, feo, pero eh, sí que eh, con un cierto toque navideño me gustaría un montón. En cuarto lugar, vamos a hablar de suplementación en esta época del año, ya sabéis eh, que es un tema del que ya hice un episodio, no obstante me quedan mil suplementos de los que hablar. Eh, dura, en esta época del año creo que lo más importante es que las digestiones no se nos hagan más pesadas de lo debido y para eso le podemos ayudar con algunos probióticos. Eh, personalmente me gustan los de Solgar, hay uno que se llama Advanced Acidophilus Plus, que va bastante bien. Luego además hay diferentes combinaciones, es decir, hay combinaciones de probióticos con prebióticos que nos pueden venir bien. Y después la opción low cost, que me parece como la más interesante de todas, que es aprovechar estos días para tomar kefir eh, con espirulina o tomar kefir con chía y con amaranto, por ejemplo, o también le podemos añadir inulina al café de por la mañana, si no lo estábamos haciendo previamente y seguramente nos ayude a eh, encontrarnos mejor, no sentir tanta hinchazón y sentir que las digestiones son bastante más ligeras. Y por último eh, quería hablar de cómo decoramos la casa, si hacemos algún evento. Eh, a mí personalmente no me gusta mucho que la decoración navideña sea muy evidente en este aspecto, Sí que soy un poco minimalista eh, nórdica. Creo que ya hablé en otro episodio de que odio el estilo nórdico, que me parece súper impersonal, que además creo que se ha generalizado como mucho y lo que se entiende ahora por nórdico en, en nuestro país pues, son las eh, típicas cómodas del IKEA, etc. Eh, pero respecto a decoración, me gusta que los detalles sean eh, muy discretos y sobre todo que los materiales utilizados pues sea por ejemplo una madera fría o eh, un poco de mármol en algún tipo de decoración o una velita que tenga eh, algún tipo de nacimiento pero eso como todo detalles bastante discretos eh, si haces algún evento en casa creo que eh, puedes aprovechar sobre todo para llenarlo con velas e incluso a veces en vez de comprar un mantel explícito que solo nos vaya a servir para esto, esta época del año, igual tienes algunas bolas de árbol que no estás usando porque no te pegan o porque son muy viejas y las puedes poner eh, alrededor de la mesa, vamos, eh, decorando las, las fuentes que vayan al centro o incluso si eh, tienes algo de confeti dorado de otro momento también puedes ponerlo en la mesa sobre un mantel de lino que sea eh, en tonos grises o en tonos blancos vamos en tonos como muy neutro todo y va a quedar muy bien y no tienes que tener como piezas específicas para ese día por último eh, si haces una cena para mucha gente y les vas a poner servilletas de papel, pues eh, las... Vamos, Zara Home siempre tiene las servilletas eh, por época del año que a mí me encantan y creo que también es un detalle como súper bonito. Eh, así que nada, os recomiendo un montón que intentéis disfrutar de los eventos navideños. Si organizáis en casa algo, eh, no os agobiéis. Sé que a veces recibirá gente en casa es mucha presión porque quieres que todo salga bien, pero realmente no tienes tú la obligación de hacerlo todo. Creo que podríamos... Yo soy la primera que cuando invito a... A mí me encanta organizar comidas en casa y me encanta encargarme yo de todo. Y necesitamos algo. Y yo siempre digo, como mucho alcohol, porque es verdad que nunca tengo alcohol, no suelo consumir, vamos, vivo sola y prefiero no tener nada de alcohol en casa. Pero pero del resto, eh, te, llevamos postre. yo No, no llevéis postre que me encargo yo, pero realmente si te cuesta o si va a ser una comida para muchas personas, es que... El resto de tu familia o el resto de tus amigos o parejas de tus amigos están encantados de ayudar y les puedes proponer eh, pues diferentes, eh, mira yo me encargo del plato principal y cada uno de vosotros traéis una tapa o eh, mira podemos hacer una cata de cócteles, eh, preparar un cóctel cada uno y luego votamos cuál es el que más nos ha gustado o eh, venga a comprar un turrón cada uno y luego lo mismo, en plan opinamos cuál es el que más nos ha gustado, lo hacemos como un modo concurso eh, me parece que es otra manera de eh, darle una vuelta a todos estos planes navideños y de hacerlo divertido entonces eh, ese sería mi último con consejo realmente que disfrutéis muchísimo, que es una época que pasa súper rápido y que Creo que es un momento súper bonito para reunirse y para al final pues eh, practicar valores de, eh, de ser familiares, de eh, ser bondadosos, de ser generosos con la gente que nos rodea y que quizás durante el resto del año en ocasiones no nos acordamos mmm, todo el rato ¿no? de estar agradeciendo quien está a nuestro lado. Así que eh, esto era todo lo que tenía que, que comentar en el episodio de hoy. El episodio de la semana que viene quizás llegue antes, estoy mirando si voy a ser capaz de hacerlo, porque mmm, quería hacer como un episodio más cortito de mmm, ideas de regalos navideños, pero claro... El problema es que en mi casa solo se celebran reyes, entonces eh, yo en mi cabeza iba como con muchísimo tiempo, pero eh, entiendo que la mayor parte de la población también celebra Papá Noel o Amigo Invisible o lo que sea y quizás el Día de Reyes eh, sea muy tarde, entonces si puedo voy a hacer un episodio más cortito eh, a principios de la semana con eh, unas ideas mmm, escasas sobre eh, regalos navideños a diferentes tipos de personas eh, esto era un poquito lo que quería comentar en el episodio de hoy y espero que eh, disfrutéis lo que queda de semana nos escuchamos la semana que viene